0: Sechstes Buch, Teil 4, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Thukydides übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Nach diesen Vorfällen erfolgte erst in der Mitte des Sommers die Abfahrt nach Sizilien. Die meisten der Bundesgenossen und die Frachtschiffe mit Lebensmitteln, wie auch die kleineren Fahrzeuge und die übrigen Teile der Ausrüstung, welche mitzogen, hatten die Weisung erhalten, sich zuerst bei Korsyra zu sammeln, um von da, wenn alles beisammen wäre, über den Ionischen Meerbusen nach dem Vorgebirge über zu Schiffen. Die Athener selbst und einige ihrer Bundesgenossen, welche etwa dort sich befanden, begaben sich an dem bestimmten Tage in den Piraeus mit Anbruch des Morgens und bestiegen die Schiffe, um abzufahren. Mit ihnen ging sozusagen die ganze übrige Bevölkerung Athens von Stadtbürgern und Fremden hinab. Die Eingeborenen gaben den seinigen diese den freunden jene den verwandten andere den söhnen das geleite hoffnung und bange sorgen mischten sich im gemüte der begleitenden hoffnung daß die ihrigen dort eroberungen machen sorge bei dem gedanken ob sie dieselben je wiedersehen würden da sie so ferne von der heimat zur see wegzogen nun erst im Augenblick, wo sie unter so bedenklichen Umständen voneinander scheiden sollten, fiel ihnen das Gefahrvolle des Unternehmens weit mehr auf, als damals, wo sie den Seezug beschlossen. Jedoch ermutigte sie der Anblick der vorhandenen Macht, da sie eine solche Menge von Kriegsmitteln aller Art vor Augen sahen. Die Fremden aber und der übrige Haufe strömten aus Schaulust herbei, um die Anstalten zu einer so merkwürdigen und außerordentlichen Unternehmung zu sehen. Denn kostspieliger und glänzender war bis auf diese Zeit noch nie eine Ausrüstung aus einer Stadt mit hellenischer Kriegsmacht in die See gegangen. Jedoch war die gegen Epidaurus unter Perikles dieselbe, die nachher unter Hagnon gegen Potidea zog, Anzahl der Schiffe und der Kriegsmannschaft nicht geringer gewesen, denn damals waren von den Athenern selbst viertausend schwer bewaffnete und dreihundert Reiter und hundert Ruder, von den Lesbiern und Schiern fünfzig Schiffe, und dabei noch viele Bundesgenossen ausgelaufen. Allein dort wurde der Seezug nur auf kurze Zeit mit geringem Aufwande unternommen. Bei der jetzigen Ausrüstung aber, da sie auf längere Zeit berechnet und mit beidem für den Fall des Bedürfnisses mit Schiffen und Landmacht zugleich versehen war, hatte man die Flotte mit großen Kosten von Seiten der und des des Staates hergestellt, indem die Staatskasse jedem von der Schiffsmacht Täglich eine Drachme reichte und der Staat die leeren Schiffe, nämlich sechzig Kriegsschiffe und vierzig Frachtschiffe, zur Überfahrt der schwer bewaffneten und dazu die tüchtigste Rudermannschaft hergab. Die Trier aschen aber den Schiffsleuten auf dem Hinterteile und den übrigen Ruderern einen Zuschuss zu dem Staatssolde reichten und sonst noch kostbare Fazien und Gerätschaften lieferten, wobei jeder aufs Eifrigste bemüht war, dass sein Schiff durch Schönheit und Schnellsegeln sich möglichst auszeichnen möchte. Die Landmacht aber war nach genau entworfenen Listen auserlesen und wetteiferte mit großer Lebhaftigkeit unter sich in der Aufmerksamkeit auf die Waffen und die Rüstung des Körpers. So zeigte sich auch ein Bettstreit unter ihnen selbst in der Erfüllung des Berufs, der jedem angewiesen war, und in Beziehung auf die übrigen hellenischen Staaten schien es mehr ein Schaugepränge der Macht und des Reichtums als eine Ausrüstung gegen Feinde zu sein, denn wenn man den öffentlichen Aufwand des Staats und den besondern der Teilnehmer am Kriegszuge hätte berechnet wollen des Staats, was er bereits ausgegeben hatte und den Feldherrn mitgab, der Einzelnen, was jeder für seine Person und der Triarche für sein Schiff aufgewendet hatte und noch aufzuwenden im Sinne hatte, und außerdem, was jeder an Mitteln des Unterhalts für einen langdauernden Herzug außer dem öffentlichen Solde in Bereitschaft hatte, oder was mancher Soldat oder Handelsmann für den Umsatz auf die Schiffe mitnahm, so würde man gefunden haben, dass damals zusammen eine Menge von Talenten aus der Stadt weggeschleppt worden. Auch wurde diese Ausrüstung wie durch staunenswerte Kühnheit und durch das Prachtvolle des Schauspiels, so durch die Überlegenheit der Kriegsmacht in Vergleich mit dem Feinde, dem es galt und auch dadurch berühmt, daß man jetzt den größten Seezug fernhin von der Heimat und mit den größten Hoffnungen für die Zukunft im Verhältnis zur vorhandenen Macht unternahm. Nachdem man die Schiffe bemannt und alles eingeschifft hatte, was man auf die Fahrt mitnehmen wollte, so wurde mit der Trompete das Zeichen zum Stillschweigen gegeben. Dann verrichteten sie das herkömmliche Gebet vor der Abfahrt, nicht einzeln auf jedem Schiffe, sondern alle insgesamt dem Herolde nachsprechend indem man zugleich längs der ganzen Linie die Mischkrüge füllte und Schiffsmannschaft und Anführer aus goldenen und silbernen Schalen Trankopfer spendeten. Auch der übrige Haufe betete vom Lande aus mit, sowohl Bürger als wer sonst noch mit teilnehmender Gesinnung zugegen war. Darauf, nachdem sie den Kriegsgesang angestimmt und das Opfer vollendet, fuhren sie ab und segelten zuerst in einer Linie ein Schiff hinter dem andern aus und steuerten dann im Wettlaufe bis Ägina. Diese beeilten sich jetzt, nach korsyra zu gelangen, wo auch das übrige Heer der Verbündeten sich sammelte. Von vielen Seiten aber kam nach Syrakus die Kunde von dem Heranzuge der Feinde, doch fand sie lange keinen Glauben. Auch in einer Volksversammlung, welche man dort veranstaltete, wurden darüber Vorträge gehalten, unter andern, welche zum Teil die Nachrichten von dem Kriegszuge der Athener glaubten, zum Teil das Gegenteil behaupteten, trat nun auch Hermokrates, Hermons Sohn, auf und hielt in der Überzeugung, daß er in der Sache wohl unterrichtet sei, folgende Ermunterungsrede ich werde vielleicht wie mancher andere bei euch keinen glauben finden wenn ich versichere daß wirklich eine flotte gegen uns im anzuge ist auch weiß ich wohl daß solche die unglaublich scheinendes behaupten oder ankündigen nicht allein keinen eindruck machen sondern sogar den ruf des unverstandes sich zuziehen dennoch will ich mich dadurch nicht schrecken und zurückhalten lassen, da das Vaterland in Gefahr ist, weil ich mich überzeugt halte, dass ich genauer als andere unterrichtet bin und auch euch besser belehren kann. Denn, so seltsam es euch auch scheinen mag, die Athener ziehen wirklich mit großer See- und Landmacht wieder euch heran, unter dem Vorwande ihres Waffenbundes mit Egesta und der Zurückführung der Vertriebenen, Leontina, in der Tat aber, weil es sie nach Sizilien vornehmlich nach dem Besitz unserer Stadt gelüstet, in der Meinung, wenn sie nur diese einmal hätten, so werde ihnen das Übrige leicht zufallen, da man nun glauben darf, daß sie in kurzem hier sein werden so sehet wie ihr mit euren vorhandenen mitteln euch am besten ihrer erwehren möget damit ihr nicht aus geringschätzung gegen sie unbewährt überrascht werdet noch aus schwergläubigkeit alles zumal vernachlässiget wer aber auch jener nachricht glaubt der lasse sich darum durch ihre kühnheit und macht nicht außer fassung bringen denn denn sie werden uns nicht mehr Schaden zufügen können, als sie selbst erleiden, und selbst die Größe der Ausrüstung, womit sie heranziehen, ist nicht ohne Nutzen für uns, sondern uns viel vorteilhafter, in Beziehung auf die übrigen Sizilioten, denn diese werden aus Bestürzung eher geneigt sein, mit uns in den Waffenbund zu treten, und wenn wir sodann sie entweder über überwältigen sollten oder, ohne daß sie ihre Absicht erreicht haben, abtreiben, denn ich fürchte keineswegs, daß ihre Erwartungen erfüllt werden möchten, so wird uns eine der herrlichsten Taten gelungen sein, eine Hoffnung, in welche ich wenigstens keine Zweifel setze. Denn wenige große Seezüge der Hellenen und Barbaren, die in die Ferne von der Heimat weg unternommen worden, haben glücklichen erfolg gehabt fürs erste nämlich kommen sie doch nicht in größerer anzahl als die einwohner und grenznachbarn dieser gegenden weil ja aus furcht alles sich gegen sie vereinigt so dann, wofern sie aus Mangel an Lebensmitteln in fremdem Lande einen Unfall erleiden sollten, so werden sie, wie wohl meist durch eigene Schuld, in Unglück geraten, doch denen, welchen der Angriff galt, einen glänzenden Namen hinterlassen. So ist auch, als die Perser, deren Zug, wie es hieß, der Stadt Athen galt, über Erwartung unglücklich waren, der Ruhm eben dieser Athener, so hoch gestiegen, und nicht ohne Grund hoffe ich, daß dass uns dasselbe Glück zuteil werde. Dadurch ermutigt, wollen wir jetzt nicht allein hier alle Anstalten treffen, sondern auch an die Sikula Gesandte schicken, um uns der einen mehr zu versichern und mit den andern womöglich Freundschaft und Bundesgenossenschaft zu schließen. Auch wollen wir in das übrige Sizilien Abgeordnete senden mit der Erklärung, daß die Gefahr allen gelte, und nach Italien, um dort uns entweder Verbündete zu verschaffen oder doch zu bewirken, daß man den Athenern keinen Aufenthalt gestatte. Auch halte ich es für zweckmäßig, nach Karthago zu senden, denn der Gedanke ist ihnen gar nicht fremd, vielmehr ist ihnen dort immer bange dafür, es möchten die Athener einmal einen Zug gegen Ihre Stadt unternehmen, so daß Sie vielleicht die Überzeugung gewinnen, daß, wenn Sie uns bei dieser Gelegenheit vernachlässigen, Sie selbst in Verlegenheit geraten könnten und daher geneigt sein werden, uns entweder heimlich oder offen oder sonst auf irgendeine Weise zu unterstützen. Sie sind, wenn Sie es nur wollen, vor allen Staaten jetzt am meisten imstande, es zu tun, denn sie besitzen die größte Masse von Gold und Silber, wodurch der Krieg und andere Unternehmungen die nötigen Mittel erhalten. Auch nach lazedämon und korinth wollen wir senden und aufforderungen ergehen lassen hieher in eile hülfe zu schicken und dort feindseligkeiten zu beginnen was ich aber für das zweckmäßigste unter diesen umständen halte will ich Wiewohl ich glaube, dass ihr wegen eurer gewohnten Liebe zur Ruhe nicht so rasch darauf eingehen werdet, euch doch jetzt eröffnen, wenn wir Sizilioten insgesamt oder, wenn dieses nicht anginge, doch die meisten an uns sich anschließend die gesamte zu unserer Verfügung stehende Seemacht mit Lebensmitteln auf zwei Monate versehen auslaufen lassen, und den Athenern nach Tarent und dem jabygischen Vorgebirge entgegenziehen und ihnen zeigen wollten, daß sie zuerst um die Durchfahrt durch das Ionische Meer kämpfen müssen, ehe man um Sizilien sich schlage, dann würden wir sie in große Bestürzung versetzen und zwingen zu bedenken, daß wir das Unsrige zu wahren wissen und in einem befreundeten Lande, denn Tarent würde uns aufnehmen, einen Waffenplatz haben während Sie mit all Ihrem Trosse über ein weites Meer setzen müssen, wo es schwer ist, wegen der Länge der Fahrt in geordneter Linie zu bleiben und wir Ihre Stellung leicht angreifen konnten, weil Ihre Flotte langsam und allmählich auf uns stoßen würde, wollten Sie aber mit erleichterten Schiffen schnell segelnd und in gedrängter Stellung gegen uns anrücken und sich der Ruder bedienen, so würden wir über sie im Zustande der Ermattung herfallen, und wenn uns dieses nicht gefiele, so könnten wir uns auch nach Tarent zurückziehen. Sie aber wurden, wenn sie mit geringem Vorrate an Lebensmitteln, wie er zu einer Seeschlacht nötig ist, übersetzten, in öden Gegenden in große Not geraten und entweder, wenn sie dort bleiben wollten, eingeschlossen werden oder, wenn sie die Durchfahrt versuchen wollten, ihre übrigen Kriegsmittel zurücklassen müssen und bei der Ungewissheit, ob die Städte sie aufnehmen werden, in mutlosigkeit versinken daher glaube ich wenn wir ihnen den Weg sperren, dass sie durch diese Gründe zurückgehalten, nicht einmal von Korsührer aufbrechen werden, sondern entweder mit langen Beratungen und Aussendung von Kundschaftern über unsere Zahl und unseren Standort die Zeit verlieren, so dass sie bis auf den Winter hingehalten werden, oder werden sie über die unerwartete Erscheinung bestürzt, die aufgeben, zumal da der erfahrenste ihrer Anführer, so viel ich höre, den Oberbefehl ungerne angenommen hat und ihm jeder Vorwand erwünscht sein wird, wenn von unserer Seite eine bedeutende Gegenanstalt sich zeigen sollte. Auch weiß ich, daß dann die Sage unsere Macht vergrößern würde. Es richtet sich aber die Gemütsstimmung der Menschen nach dem, was ihnen vorgesagt wird, und die, welche zuerst rasch angreifen, fürchtet man mehr als solche, die den Angreifern zuvor ankündigen, daß sie sich wehren werden, weil man von jenen denkt, daß sie sich dem Kampfe gewachsen fühlen. Dies würde jetzt auch bei den Athenern der Fall sein, denn sie ziehen gegen uns in der Voraussetzung, daß wir uns nicht gegen sie verteidigen werden. Und sie haben mit Grund diese nachteilige Meinung von uns, weil wir nicht in Verbindung mit den Nazedämoniern an ihrem Untergange gearbeitet haben. Würden sie uns aber gegen ihre Erwartung etwas wagen sehen, so würde eine solche Überraschung sie mehr in Bestürzung setzen als unsere wirkliche Macht. Folget also meinem Rate und entschließet euch, was das Beste wäre zu diesem Wagnis. Wo nicht, so machet aufs Schleunigste alle andern Rüstungen zum Kriege, und jeder halte sich überzeugt, dass die Verachtung gegen den angreifenden Feind sich durch tätige Abwehr am besten erprobe, und daß es jetzt am vorteilhaftesten für uns sein wird, wenn wir, behutsame Rüstung, für das sicherste achtend, so handeln, als ob die Gefahr für uns nahe wäre. Die Athener aber ziehen gegen uns, und ich weiß, daß sie schon auf der Fahrt begriffen sind, und in kurzem werden sie in unserer Nähe sein. Solches redete Hermokrates. Die Volksgemeinde der Syracusier aber geriet in großen Streit unter sich. Die einen behaupteten, die Athener würden durchaus nicht kommen, und was jener sage, sei nicht wahr. Dagegen sagten andere, wenn sie auch kämen, was könnten sie uns tun, ohne dass es ihnen in reicherem Maße vergolten würde?« andere warfen die Sache ganz weg und zogen sie ins Lächerliche. Nur klein war die Zahl derer, die dem Hermokrates glaubten und wegen der Zukunft Besorgnisse hegten. Es trat nun vor ihnen Athenagoras auf, welcher das Haupt der Volkspartei war und damals auf den großen Haufen den meisten Einfluss hatte, und redete also, Wer nicht wünscht, dass die Athener sich so übel beraten möchten, dass sie hierher kämen und sich uns in die Hände lieferten, ist entweder feige oder meint es nicht gut mit dem Vaterlande. Bei denen aber, die solche Nachrichten verbreiten und euch dadurch bange machen wollen, wundert mich nicht ihre Frechheit, sondern ihr Unverstand, wenn sie meinen, dass man sie nicht durchschaue. Es sind dies nämlich Menschen, die einen besonderen Grund haben, sich zu fürchten. Diese wollen die ganze Stadt in Schrecken setzen, um durch die gemeinsame Furcht ihre eigene in Schatten zu stellen.« dies ist auch der Zweck solcher Nachrichten, welche nicht durch Zufall, sondern durch Menschen, die von jeher solche Umtriebe machen, entstanden sind. Ihr aber, wofern ihr für klugen Rat empfänglich seid, werdet nicht nach den Sagen, welche diese Menschen verbreiten, was wahrscheinlich erfolgen werde, beurteilen und berechnen, sondern nach dem, was tüchtige und viel erfahrene Männer, wofür ich die Athener halte, etwa tun mögen und können. Denn es ist nicht wahrscheinlich, daß sie die Peloponnesier sich im Rücken lassen und da sie den dortigen Krieg noch nicht sicher beigelegt haben, aus freiem entschlusse einem neuen nicht minder bedeutenden sich unterziehen werden denn ich glaube daß sie froh sind wenn wir die wir so viele und so große städte besitzen nicht angreifend gegen sie ziehen Ende von sechstes Buch, Teil 4.